0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，老袁<原>，
1: 张扬
0: 。这一期煮酒虚话呢，应该是年前的最后一期了，所以提前录出来。那么两个主要的事儿，也是想赶紧跟大家通报一下吧。对，其实有点
2: 挠头这个事
0: 儿，有点挠头。嗯<对>，对，主要呢还是咱得说这个酒啊，因为我老觉得这个酒已经做了三期节目了。从我开始做酒到现在录了三期了，我老觉得挺频繁的了。嗯、就是作为一个电台来说，因为一个讲历史节目的，这一期都已经是第四期了，对，这是第四期了。结果呢，还还是有这个热心的朋友啊，听众跟我说说你的宣传力度不够啊，很多人没这个概念，说你已经开始卖酒了，或者说你你这个酒现在什么样然后呢，我就反思了一下。我觉得他说的对
1: ，觉得确实不够
0: 。对，这个不是说光是凭感觉啊，嗯，有几个很现实的例子啊，咱就说第一个，就是百梦姐这个开始卖了以后，然后呢，很多人就基本上现在每天我都会收到留言，说什么时候发
2: 货。对，我这作为一个兼职客服，也是一直不停地有人在问，嗯、说，哎，我这都已经买了十多天了，怎么还没发货呀？对，然后我就想
0: 说，的确是没说清楚嘛，就是就是宣传力度不够，因为百梦姐呢是，实际上我们在那链接上写的年前到货，其实它是预售，没错，就是我们保证的是说你在年夜饭一月三十号之前肯定能收到，对，它不是现货。就是为什么呢？因为这东西我们开始啊，从打样设计到我们录节目到它成型，这个是我们能估算出来一个时间，就是说差不多年前这批能生产出来了。那么我听众也应该
2: 知道，从咱们开始说有这款酒到独立开模到生产，<对>我们这时间其实非常紧张。
0: 对，非常紧张。然后本来我想的是说，什么时候生产出来现货，什么时候再卖。因为这样最保险，啊，就不会出任何的问题。但是呢，后来我们商量，觉得说，第一个，这个年夜饭啊，喝酒本身是一个，就是能够提高销量的一个很好的契机。那你做生意嘛，你不可能说，啊，说我没关系，我慢慢等，我做生意就不不图，哪怕能多卖，我也不不着急卖，这不可能。所以我们就说，那就呃，保证年前能让大家收到。所以才出了说百梦姐这个年前预售的链接，但是这个就怪我们自己，就是说没说清楚这个事儿。很多朋友都是以为说现货，就是下了单以后就以为下单，立马就能发货，发货了。嗯，所以这个是第一个检讨一下。第二个就是，呃，很多朋友还是不了解说你这酒，呃，怎么就好了啊？我也接到过这样的留言。而且这个很现实的是什么呢？你看啊，这个百梦姐的链接出来以后，千杯饮的销量特好
1: ，<笑>啊、就
0: 是就是一百九十九的这个出来了以后，九十九的销售特好。那这个就说明什么呢？说明还是我们没讲清楚，
1: 对，是吧
0: ？就是说，嗯，大家都会有一个疑惑，呃、啊，你这两个东西是不是装的一样的呀？就是皮儿不一样。
1: 对，换个名儿啊
0: ，甚至是什么呢？说你这个酒好不好，还是心里没个底儿，对啊，<没 S 1> 就是门口明明这个小二是吧，<对>十多块钱一瓶的就搞定了，嗯、你这个九十多、一百多的好不好？然后我老觉得做三期我已经讲挺清楚了，我还讲去酒厂怎么看，然后为什么我对这厂家有信心，捡着宝了似的，但是可能。对于听的人来说啊，因为我也知道很多人可能是当背景音在听，啊，不会说是把所有的事儿都停了，然后踏踏实实听节目，再
2: 拿一小本记笔
0: 记<对>听一下啊
2: 、哦。这次酒是预售啊，对，这不可能，对对确
0: 实是。所以我就这么想的话，就是说，那还是有必要在年前最后这一期，咱们还是做主酒叙话，就是在讲，再讲清楚嘛，啊、嗯，就等于自己给自己打广告，也就是说掰开了揉碎了再讲一下，嗯，这个。酒这行业，我现在做啊，说白了就是一个，首先要看品质，就是为什么好，好就好在它纯粮酿造。这个东西你现在不是说找不到，肯定是有啊，有别的厂家也有纯粮酿造，但是呢，你要看价格。没错啊，还是那话，就是说你能找到，但是你是不是能拿这个价格喝到？这个是第一个问题，而且我也说了，就是什么路边的便利店也好，或者说这个小卖部您买到的这种东西啊，几十几块钱的，甚至哪怕几十块钱的，就不可能是纯粮酿造，成本就根本就成本就根本就摊不平啊，就不可能说还能盈利。而且酒这东西本身它的盈利就是在利润啊，是在这个。起码七到八成，这还是往低了说，七到八成。那您就琢磨吧，你说您这个十块钱、二十块钱的一瓶小二，它的成本按照行业内来说啊，也就是顶天儿了四五块钱。他怎么可能给你喝纯粮酿造的东西？这压根儿就不可能。他想赔本赚吆喝呀？他就是想赔本赚吆喝都不可能，不可能，对,对吧？就是所以就是说，你想他这四五块钱的成本里面，他还得刨出皮儿的成本吧，对吧？他还得刨出他的广告成本、运输成本、工人的什么生生产费用。那剩下来以后，我就问您多少钱一斤的粮食啊
2: ？对，杂粮
0: 酒、杂粮酒也是多少钱一斤的粮食？玉米什么大米混合起来，这多少钱一斤啊？它成本不可能能看得下来，对吧？所以呢，为什么好？就得这么说清楚，它好就好在说，我做这个百凤姐也好，千杯银也好，它是纯粮酿造，它必然成本就高。
2: 这我再多说一句啊，其实先不说酒的品质，嗯，咱就光说大家买酒买一个放心这事儿，嗯，我们也没敢说自己弄一个私教，哎、然后自己直接去卖，我们也是跟正规的厂商，<是>它不是三无产品，这东西是能溯源的，对。我们为什么找到的是酒厂，而不是说找到了一个私人的酒方？对，目、就、的、是、也是在这个，就是我们也得保证这个东西一定是经过了这个国家的认证的，<错>是有监管的。是、啊，别看说我们这瓶子说是我们自己设计生产，嗯、包括说咱们现在打的这个品牌也是野史下酒的品牌，不管叫千杯饮也好，还叫百梦姐也好，嗯，但是它的出品。是我们对，但是生产
0: 是正规的酒厂，对，是正酒啊。这个咱们包装盒上都有。那么讲到这儿呢，大家可以发现我们很急切啊这个心态。就是为什么急切呢？因为，呃，白梦姐呢，等于到，呃，昨天才全部的货都发出。嗯，这个发出了以后呢，我会发现，就是干了这个事儿以后，这不是说石头落地了。货发出了以后，因为有前面千杯饮的这个例子啊，就之前的我们做过这个事所以我现在的心啊反而更提起来了，是吧？就是说，首先物流会不会耽误？对啊，这是我控制不了的。也就是说，从厂子瓶子生产、运输到酒厂生产、再运输、再包装、再发出去，这个是一个我们可控的环节，是吧？但是到了物流手里面，我就控制不了了。没错，那我现在呢答应大家的是说年前收到，万一啊，咱们就说呸呸呸啊，说说、那、这个我那我那一班机的那酒，<笑>正好那飞机都坠毁了，假如，是吧<笑>他就你都收不到，收不到，那我就如果真出现这种情况，那我就已经做好准备了，就是全部退货，就是就是我把钱退给你，就是我没做到，嗯，是吧？<笑>所以我这个心为什么提起来？就是大家听着可能觉得挺逗的，但是。我现在做这事儿，我才发现他真的就你放不下这心，该操的心是一点也省不下，真的。因年前本身物流这个事儿就就慢啊，很有可能就出出现拖拖延时间。对，而且呢，咱卖的是酒，这就还有一个问题，也是之前签名已经出现了，寄到你手里这个暴力物流有没有把它弄碎？是吧？我们已经是尽可能的把这个包装做好了、啊，或者说哪怕没碎，它有没有漏，啊，这都是我很担心的。所以在这儿做节目呢，也说就是说，定了百梦姐的人啊，包括千杯饮的，接到酒以后一定第一时间啊验、嗯、一下，就花不了两分钟啊，<错>拿剪刀咔切了咔嚓一脚，打开看看瓶子，哎，如果说碎了漏了，直接拒签给我退回来，这个我是能接受的。啊，就是因为这是你受损失了，我绝对认这账。对啊、呃，但是我怕的是什么呢？说收到以后，呃，咱们现在都有这个，都有这个习惯，收快递，然后每天可能，嗯、收了就得了，收了就得了，往那儿一搁，想起来的时候再打开看看，一打开看，哟，漏了，这时候你再找我，你你再退回来，首先这个成本又高。你直接拒签，你什么成本都没有，对,对吧对？时间
1: 成本，呃，这都没事儿
0: ，都没事儿。然后因为这个成本我来担嘛。嗯。但是你比如说你搁一周，你说哎漏了，打开啊，然后你再寄回来，你是不是还得掏一快递费啊？这对,对也是对你来说是一个我要帮你减少麻烦，而且还有就是说，我得再重新去对那原单。你直接退回来，等于快递的那个单我们就直接对上了，这是哪一单？对。你你你搁一礼拜。如果漏了，然后你再寄回来，你是另一回另一单快递，我追溯不到，我们还得去重,新重新去找，按照你的名字、你的电话、你的订单号去重新对。这对于我们来说呢，也是一个时间要增大的成本，是吧？所以，嗯、呃，哎呀，这个发现做生意就是操操,操着卖白粉的心，挣着、啊、挣着卖白卖白白菜的钱啊。不是现
2: 在是白菜涨价，连挣卖白菜那钱都挣不着。白粉所以而且我觉得也再强调一下啊，因为这个恶霸波这边做了这么多年的节目了，他是个做节目的，他不是做生意的。对，对就真的是我也是想说，帮着所有的粉丝给这么一个跟咱们节目调性又符合，我们也是花心思花力气去校验了这个好产品，是、嗯，然后能够当成是个福利，嗯，给到大家的事儿，真的是别把我们纯粹当成是个酒商来想。对对对，就。这这
0: 个做做酒跟卖酒这个事儿，我必须要承认我不专业、啊，没错，肯定的不专业。但是呢，我希望我能够做做好，慢慢做好。还有一个跟我争论的，我那天还特别较真儿的跟他去，都都快吵起来了。跟我说这个事儿啊，他是这么说的：他说，前提就是说你宣传力度不够，嗯
2: ，
0: 然后呢，我说你买了吗？他说我没买。呵呵我说，那你知道这事儿吗？他说我知道啊。他说，嗯、然后我就我就我就开始跟他要争论了啊。你看他要聊别的，我都不争论。他一聊这酒，我就忍不住了。我说，那你为什么不买呢？就是你知道，
2: 嗯
0: ，你要说宣传力度不够是什么呢？说我好多听众不知道
1: ，所以没买，是吧
0: ？所以没买。你知道，那你为什么没买呢？他说我我对酒不感兴趣啊，哦、是一女孩啊。哦、他说我对酒不感兴趣。我说好，那你现在给我出这个主意，你说要让我增大宣传力度，他那意思就是说，你每一期，包括微信的那个节目里，你也提一句；每一期常规节目，你也提一句。啊、呃，当然，肯定发心是善良的，是希望帮我，这是粉丝对你的爱，啊、你得这么理解，嗯、对,对我的好，替你
1: 操心。但是我
0: 的，我就跟他争，我说，我说那我有两个问题，第一个是说我本身这个节目里面，如果我太去宣传的话，我也担心听众。会觉得我这个太商业了，而且反感嘛，大家会来听节目反感对，对然后我说第二个就是，我对你这样对酒没需求或者不感兴趣的人，我就是再怎么宣传，你可能还是不会买。对，我是这么想的。然后呢，他就说了，他说不对，他说我是不喝酒，但是说逢年过节，现在要马上要过春节了，说我是有需求要买一瓶给我亲戚朋友的、嗯。送礼叔叔大爷送礼的，对他说：“你现在呢，宣传力度不够的意思是你没让我感觉到这酒好，我就没有这个送礼的欲望。”哦，明白吧？是这个角度啊！我还没没没没付出，我还继续说，哈，还没付出。我说继续 battle， 对我必须得跟他争明白。我说你说这还是不对，为什么不对呢？我说第一个，我这酒虽然叫有品牌，但实际上没有在市场上形成品牌效应。对对对，没错。对，就是说，你现在说你为什么不送礼，不是说我解释说我这酒怎么怎么好，你就会买了送，是因为你送那个人压根儿也不知道它价值多少。对，就是你要买一个，比如说呃某台、某粮业啊，甚至某锅头，你送的那个人他是知道他是知道送的这个东西，对，在市场上价值几何，嗯，对吧？你现在来买我的野史下酒出品的，不管是百梦姐还是千梅饮，你知道，甚至你都不一定知道，你为什么不送呢？因为你很清楚的潜意识里知道，你要送的那个人他肯定不知道，所以你没办法去送礼，没错
2: ，对吧？没
0: 错，没错。所以我说，<错>我说我现在想得很清楚啊，我这个酒的最重要的是第一批购买的客户，<对>就是这个现在真正下单的人。这些人是我很重视的，你就而且听的人也是啊，就是你们要是对这个酒有任何的想法，可以来跟我留言，我可能就开始跟你 battle 了<笑>啊。对，但是我的我想的很清楚说，说这部分人、这部分听众朋友，他是第一批的原始用户。当他们收到这个酒以后，他们真的觉得喝的好，而且也不出现什么，比如说漏了、洒了、碎了。或者说瓶子太丑都不好意思摆出来了，就是第二天住院了啊，<对>没没出事儿都，<笑>这个才能形成我品牌的二次传播，<对>就是他们才他觉得我,我们想要靠口碑对，然后我这东西才能渐渐形成我自己的口碑，然后和品牌，没错没错没错。没错没错如果不是这种途径的话，我就是以后不做历史节目了，我天天做。就卖酒这个节目，就做主酒虚化。我每次就讲卖酒这事儿。对，以后也,<而>也只下
2: 酒了，就变成这就是主酒区化。反而酒
0: 卖不出去，我电台也黄了。没错，没错，是吧？是就是本末
1: 倒置了。嗯、对
0: ，就是你那听的人大部分他不是为了买酒嘛，然后你现在如果你讲这个东西，那肯定大家就不爱听了。这个我心里还是有点避数的，肯定啊。<笑> uh, 所以。当然了，我也是。后来我又特别虚心的说，我也知道你为了我好，然后这个挺感谢你的啊。因为他是生活中我认识的朋友啊，不是说这个纯是听电台然后没见过面的。他认识我，他就说：“他说你现在怎么这么不虚心？”<笑>就是明明我给你给你
2: 出主意，听出了你
1: 的敷衍<笑>、哦，就
2: 是要教育教育你，要开始教育我了啊,教育
0: 啊！说这个怎么这么不虚心啊？说那个你要这样的态度，我以后也我也不不跟你说这些事儿了。嗯、就是那我干嘛呀？还招你给我上一堂课什么的？然后我就说，我说这不是我不虚心啊，就是你要站在我的角度想，因为开始做了以后，有不停的能看到这样的留言啊，然后包括周围的朋友。那么问题是什么呢？就是为什么我会有这种 battle 心态呢？是我肯定也不成熟啊，但是它恰恰就是因为我看到的信息多了，多了以后呢，我也没办法每一个都回。我给他讲，我说我这酒从生产到成本我怎么算的，然后我们大概要卖多少瓶儿，然后计划是什么个周期，我想形成什么品牌效应，是吧？将来这个产品它的一个我对它的预期什么这些东西，我没办法每一个。因为咱们就说实话实说，包括留言的朋友，您仔细想想，你留言的时候你是真的知道所有的细节吗？你肯定不知道，对，所以你可能就是一个发了一个好心善心要帮我，你留了一个言，但是在你的信息不了解清楚的情况下，我怎么回呢？是吧？我也没法回，我每一个，除非我做好一模板，一个三百字的，能把我这事解释清楚了，只要给我一留言，我就把这复制粘贴自动回复。这对,对吧？但没意义啊。那然后呢？就像这种生活中我认识的朋友呢，我还发现，我跟你好好讲我到底怎么回事，然后人家还觉得你怎么这么不谦虚啊？啊，不虚心，不虚心,不虚心是。所以我就觉得，嗯，想来想去呢，还是只能在节目里说。没错啊，确实是这样。对，这就因为我一说呢，大家也就都听到了。嗯，但是不是说不不不给我提建议了？当然还欢迎大家继续留言
2: <欢>给我们
0: 出各种建议，因为我都会看，然后我也都会去思考说这个我怎么改进的问题，是吧？所以这个酒的事候又到了，得二分钟了啊、嗯！那咱就说说这个第二个很重要的事儿，我们的公社现在。不去多过多介绍了，因为各个台到时候都会都会开始介绍，对对,对大家都会说、嗯、这个在播客圈里面会引起反响。但是张扬在呢，这个今天还有一个目的就是说给大家介绍一下他，他
2: 介绍我、嗯，介绍你，对，对很多人都一直在听张扬的声音，对，我看底下对这个呃也是反响比较激烈、啊、是是是，我、啊、感觉多了一个小姐姐。这个、这段
0: 时间张扬跟我录了，呃，已经有个。五六七了吧，起码包括微信的、嗯、哈，对，包括大节目，然后大家可能也已经听到了张扬的声音了。这个他呢，是作为我们现在也要扶植的新播客、嗯
1: 、啊，张扬要成立
0: 自己的电台，对对对，是我很期待的。他的这个电台的话题呢是相亲，对，呃，因为张扬呢是一个职业小红娘，啊、呃，手下有大批的会员啊。这个帅哥美女各种,、嗯、各种的，是吧？都有，对对对，都有都有、啊、都有。都有然后张扬呢来找我聊说，呃，也想做个电台，然后觉得在这些会员接触的过程当中，发生了一些很有意思的故事，然后碰到了一些很有意思的人
1: 。对对，主要是人，啊、主要是人。这些
0: 题材呢，如果做成电台节目，可能会很很有意思，很很好玩然后我一听，我也觉得是因为说白了，这个咱们听节目啊。无非就是听这个人的说性格也好，观点也好，啊，很多很多电台其实讲来讲去，他不是上课，对,对
1: 对，对
0: ，是吧？所以我觉得他这个策划呢，是一个，因为你想谁不谈恋爱呀、啊，是吧？嗯、刚需啊，这是一个我觉得基本上大家都会涉及到的话题，对对对对都会有要、啊、该结婚找对象啦，这、就是一个避免不了的嘛
1: ，对对
0: 对，所以我觉得张扬这个。电台是我特别期待的，但是呢，他没做过嘛，所以就现在我野史下酒里面，我们也等于录我的节目的时候算练手，也让大家
1: 熟悉一下这个内蒙人的东北口音。嗯
0: ，待会儿你主说啊，说说你电台，所以、嗯、这还有一个问题要引出来。嗯，我也看留言，很多呢，留言都是野史下酒上哪个嘉宾了，有一些朋友呢，都是我知道，都是出于关心。然后呢，给嘉宾开始提意见，啊，你像这个范儿啊、大飞啊，那就是被骂过来的啊，讨厌他们的人多了，是这个他们也知道，我也知道，<笑>大风大浪都经历过了，嗯、对吧？然后包括来上过节目的，你比如说大王姐姐也好什么的，大家都都在底下都会有一个自己的看法。嗯
1: ，主要是你现在微信没有留言功能，我看不见啊
0: 。啊微信对微信没有留言功能。那么这个事儿呢，其实我是想客观的给大家解释一下啊，要说说明白一个到底为什么他会再一
1: 个，我好歹也是个女生，知道大家嘴下留点情。哎
2: ，我看这个大量留言对张扬的评价非常积极正面啊，还是今天是还是夸的多，<对>我觉得没错<吧>没错。没错
1: 那为什么我只看见都是说我的
0: ？你放大了，<笑>是吗<吧>、哎？你绝对是放大了，<吧>对对对，这绝对是放大了粉丝对你的爱。嗯嗯<笑>对，你要是真要这么比的话，骂你的绝对没有骂我的多。<笑>这个大家要要想啊，就是说嘉宾来呢，你们听《野史佳酒》，你们应该也能知道，我这个肯定是有稿子的啊。听这么听，尤其是听的时间越长，应该越能感受到，我这都是提前准备做功课的一个节目。那么我的臭毛病呢，是我不给嘉宾看稿子。就是所有来我电台录音的人，他们是不知道我今天要讲什么的。也就是说，他听到这个时候，他录的时候，跟你第一次听这个时候的状态是一样的。没错啊。那么，为什么我要这么做呢？就是因为我想让来的嘉宾呢，反映的是真实的感受。通过他真实的感受呢，我能够知道我的节奏来怎么往下讲。比如说，我准备稿子的时候，我觉得可能是一个笑点的地方。嗯，结果录的时候，嘉宾的真实反应，人家没笑，那我就知道包袱没抖响，没抖响，我就知道我该后面怎么调整我的语气节奏，怎么往下接，对，是吧？我还要不要在这个包袱上再去抖？他接下来的那些小小桥段，对，所以这个是我对于做节目内容的时候的一个很重要的一个参考的标准，就是嘉宾的反应。嗯那么没办法的，就是我讲历史，说白了，只要不看我稿子的人，很难有，除非他是这个真的热爱历史，啊，就扪心自问，大家听的时候想想，说我讲那些东西，如果你都已经滚瓜烂熟，你也就不听我的台了，是吧？<对>或者说，那你就太专业了，
1: 或者是人家已经有自己的看法了，嗯、对吧？对这个人物、对这个事件有自己的评价、自己定义了。嗯然后人家也不想再听你别
2: 人说，是吧？不是，也可能听、嗯、听完了以后啊，可能就跑来找你掰头来了，骂我，对，<笑>对，找茬骂你。<笑>终于找着这个一直骂你的这些人到底是什么心态了，是,是吧？是是。所以这
0: 个呢，就是说我为什么一定要有嘉宾？然后嘉宾出现的时候，他们可能打岔呀、接话呀，或者反馈啊，可能并并不是听众觉得舒服的。但是这个对于我做节目来说是很重要的一环，是肯定要存在的，啊，因为也有这样的朋友说说，其实你不用找嘉宾，你一个人说就行了。我跟你说，那样要做出来的节目效果肯定不一样。因为我在准备的时候，可能有的时候甚至我觉得这不是一笑点，结果嘉宾听到这儿乐了，然后我就得接着这我就再可能再说点什么，所以。这个东西如果没有一个真实反馈，同时在录的时候给我，或者比如也有人说，那你给嘉宾看稿子呗，啊，你让人来之前起码先知道你要讲什么。那样的话是什么？那样的话，有的时候像游戏是范儿哥啊，特别爱提前把包袱破了
1: 啊，<笑>呃、或者抢个戏，他马上你的活马上刨
0: 活啊，或者他或者是什么呢？或者说很多明明其实可笑的笑点或者桥段，他因为他知道了，他脑子里有概念，他就没反应了。啊、
2: 嗯<吧>，没错没
0: 错，对吧？对。那这样的话，这个节目录出来以后，他的整个的效果就会又打一折扣。所以这就是为什么不不给大家提前看稿子。那么，那当然了，就是如果说骂嘉宾能够让你心情愉悦呢，我还是鼓励你骂<笑>、啊，因为如果真的能达到这个效果呢，也是善莫大焉，是吧？哎就是、好吧，好吧
1: ，你要这么说的话，我也心里平衡了
0: 。了对，甚至我不是，我为什么这么说？因为我就是这么想，就是、开始有人骂我的时候，我真的就是最后自己他们告诉自己的啊，<笑>就是如果骂我能让你心情愉悦。那你就骂吧，因为我只要做到我我后来我能调整到我已经不生气了，就行了。如果我要特生气，我可能就开始在节目里回骂了。Oh, 我说去你<笑>你凭什么骂我呀？你丫别听啊！我收你钱了吗？什么的啊？我我觉得我不生气了，所以我会这么想，就是说，如果真的骂我能让你爽，嗯、你就继续骂。对，
1: 生活就是一个修行，啊、是吧？你现在已经修出来了。
0: 还真是一个修行啊！真的真的，尤其是做节目啊，我我们之前这个私下吃饭的时候，福尔跟大飞，我们也都讨论过啊。大飞就说了，说骂是好事啊，骂证明有人听啊，他还有冲动留言啊，是吧？这的确做广播最可悲的是没人理你嘛，<对>你在那儿吭哧吭哧吭哧了一年，根本就没人听，那你这
2: 是最可悲的。骂你的都没有，真是说明节目没人听，那可不，真是没
1: 人玩了。绝对
2: ，所以对于我来说，这一关我早过了。就是如果真的是
0: 骂我开心的话，你就骂吧啊，我让你开心可以通过各种方式嘛。我讲讲，我
1: 我不行啊，我不行。
0: 你还不行啊？对，我不行。你还需要修炼，对对继续锻炼。我跟你说，而
1: 且我是那种特别脆弱的人，你要是真的骂狠了，你看就是那些个抑郁症什么的，就是跳楼自杀了，然后回头我就趴你家玻璃去，真的。
2: 那你可以单独开一档节目，这个节目就是专门从那些骂你粉丝里边调他的昵称，然后念，念完了以后回骂<对>也行。因为咱公社的那个
0: 第一期，老袁交给我这任务，我跟张扬录完了也是，就是说我鼓励新做的播客，就不要怕挨骂，因为我那期的话题咱们就说嘛，说准备好了再做靠谱嘛，嗯、
1: 是吧？对，
0: 大家刚做这个事儿是说心里都有这个负担。那这节目我还没听，还没听，有结论吗？也。我的结论就是，嗯，不靠谱。啊、对
1: ,对,对，没有
0: 准备好的时候，什么时候叫准备好对
1: ，上期我们说来着，就是那节目里边，然后我说我觉得我算是准备过的了。嗯，但是你真正实施的时候，还是会有很多你意想不到的。嗯、你真的是，你就想的再周旋，而且我跟拉波这儿泡这么长时间了。然后他怎么录
2: ？嗯、啊，泡这么长时间了是什么
1: 样？思？呃，就是跟他录节目，录这么长时间了，然后看、嗯嗯嗯、看他看他怎么录，然后看他怎么做节目之类的，然后还跟他一块儿录音，然后对这些话筒，我到现在我还是怕的，嗯、我看着他我还是紧张
0: 。所以这个话题其实是，我想，因为我们是借着录音的事儿说，嗯，但是做煮酒虚话里呢，就是我又给大家灌一碗鸡汤吧，虽然我在喝着啤酒，啊，灌一碗鸡汤就是。<笑>录音是这样，生活当中所有的事儿都是这样，没有什么准备好的时候。没错啊，什么我卖酒这事儿，我要准备好了，明年再说吧，那就。这、嗯、个准备好就是说，起码从自己这儿觉得说没问题了，但是现实就是说，你准备到什么样的时候，你都会发现会有新的问题冒出来。对，这样就是说你才会有成长空间，你才会越做越好
1: 。对我之前还有朋友，对吧？我就是自从说自己要做一电台，老拉朋友来录音，没朋友了，不玩了、嗯，都是、啊、都不理我。嗯、呃
0: ，这个从嘉宾呢聊到这个公社到。最后就是张扬，你要是说说你自己的这个电台了，你的想法、你的规划。这这一期呢是纯为了捧你了啊！酒酒的事儿跟我的想法都说完了，嗯、对，主酒
2: 部分结束，结束了，啊、续化续化了，就要靠张扬来续一续我,我开
0: 始喝了就啊。哎，是是是对，就
2: 是打个岔。这个你看，我们为什么这期节目喝啤酒啊？嗯、我们的酒也没到，<笑>对我也没收着，<笑>对，哎、没有什么区别对待，没有歧视啊。哎
1: 、真棒，真棒！怎么来来一个开场词吧？啊，城墙高万丈，全靠朋友帮、啊、哈。谢谢谢谢欧巴波，然后谢谢袁总，啊，嗯哎
0: 、你别老袁总袁总，不用、嗯、<笑>那么客气了啊。<笑>不是，你说一下，因为你跟我说的时候啊，嗯、我觉得你说的那特好，就是说这个还是一个发心很很纯正，说。将来要是能帮哪怕帮大家找一对象什么的，这我觉得就你可以聊一下，是好，是<吧>我先
1: 先自我介绍一下，我是从事婚恋行业，我做这行其实也入门没多长时间，然后也就半年左右，嗯，接触了很多人，看见他们身上发生了很多故事，嗯，发现一个事儿，主要是找对
0: 象真难。
1: 其实<笑>、嗯、你要说难吧，确实挺难的。有人问我，啊，我什么什么条件，然后给我也发一简历。是、嗯、那个说，你看我这样好找吗？嗯，或者是连简历都没有，连照片都没有，就问我，嗯、我你看我好找吗？我当时我心里真的是一万个操你马奔过着，嗯，我我又不是算命的，对
2: 吧？嗯、算命得也得要算命的我得看
1: 个面相吧，对不对？我又不是相面的，你问我你找对象好不好找？你现在首先你得自自己客观认识一下自己吧，对吧？嗯嗯再了解一下你自己的现在在这个婚恋这个市场上，然后是一个什么样的一个价值？啊，对，段位，段位这个词这个词用的对，段位。在想匹配你，你你的择偶观是什么？然后你的择偶要求是什么？匹配到你这儿是到底是有多少人？而且这里边还有一个事儿，就是主动性。嗯，呃，现在好多人。呃，好像是我一开始跟老板说这个事儿，说为什么现在婚龄变晚了。当时认为是每个人的自我认知觉醒了，嗯，所以婚龄变晚了。哦、然后一一开始不都是那种包办婚姻嘛，是，嗯，结果后来干了半年之后，我发现并不是，嗯，嗯，就是大家的自尊心，就是现代人的大家的自尊心都特别强，怕拒绝，
0: 就是你这就不叫自尊心，就是、玻璃心了，都有点。嗯，所以，所以他刚开始干的这个是
1: 骂恶霸波啊。他说你们<笑>不
0: 行，所以他这么快就知道他。他刚开始干的时候，我打击他来的。<笑>对对哦<对>，这么回事儿、啊，特别记怀。他说他要去当红娘，然后我说你这个不是跟一帮 loser 天天在一块吗？然后
1: 就，大哎，你这
0: 么说话是特别口口不择言的，就打击了他。<笑>然后后来张扬还觉得这话还挺这个挺当真的。后来有一次还真的跟我想好好说说，你不要带成见什么的啊。我当时想的就是说，他这么一说，我就知道他很认真的在考虑这个事儿。然后我就重新又又解释，我说啊、哎，也不是，我那开玩笑嘛。是吧？就是这个大家理理解，说现在工作压力这么大，结构挺快的，认识异性的这个范围没那么大，更何况你还能碰到一个喜欢的，只要他还得喜欢你的，这就可能更难。对，所以这个相亲呢，也不是一个什么 loser 的聚集地吧？我觉得也是一个很正常的，就是为什么非诚勿扰那么火呢？是吧？大家其实都有这个需求。但是其实你张，后来他他做这个之前，他就跟我说了好几个案例，嗯，就
1: 是
0: 说碰到了一些他觉得有点意思的，哎，就不用不用那么客气了。他觉得有几个奇葩的，啊,啊，反正这是我自己的电台的节目，我就不留情面了，啊，说有几个怪咖啊，有那种说吃饭的时候啊，跟带着姑娘出去一顿饭不能超过五十块钱的，啊，也有这个条件要求倍儿高。然后实际上自己心里没点逼数，自己什么样的就是什么人都有。我们俩聊天的时候，我跟他说，我就是觉得我说这人您就就别搭理不就完了吗？就是他已经无药可救了啊！就是、就是自我自啊、对我还是本着一个那个普度众生的心。他他那他在那给我装佛，我就在这我就在这装魔呗。我就说你就算了，就是较什么劲他找不着就是找不着，怎么着你还替他替他生一孩子呀？后来，但是呢，张杨开始做节目的时候呢，我就改改口风了。<笑>啊、对，你
1: 是真怕挨骂是吧？对
0: ，不是、嗯、你这做节目以后不是怕挨骂，嗯、你这是怕现场挨揍是吧是？我就这么跟他说的，我说我说这个呢，你在节目里你就要给人家发掘清楚了，他为什么这么想。对
1: 对。
0: 啊、呃，你比如说咱们刚才说这几个例子，比如说带着姑娘出去一顿饭不超过五十块钱的。嗯啊，我不用见这人，我也不用去了解他到底怎么想的。但是我相信他一定有自己的原因
1: 。对，他的
0: 原生家庭、他的成长经历、他的一些过往，促使了他导致做出现在这种行为。
1: 对对对，这
0: 种行为也许跟大众的或者说普遍的觉得说格格不入。嗯，但是呢，如果是一档节目，你作为主持人，你要发掘的是说让这个人说清楚他为什么这么想。让大家听清楚这个人他的思维过程，嗯、然后你的这档节目才就是说作为一个合格的主持人嘛。当然你也可以做成说在放大这个人奇葩傻逼的那一点，然后让大家听到觉得说啊这就是一傻逼，也可以也可能会出节目效果，但是呢，嗯、呃、不太善良。
1: 不不不，我们是传播
0: 正能量。对，对我
1: 我的会员啊，而且我的嘉宾都是善良的，都是美好的，嗯，嗯都是单纯的有个性的。没错。对。
0: 所以我觉得做节目的时候呢，我们也要装出这么一副嘴脸，
2: 啊，跟生活当中还是不太一样的。对。对<说>每个人都有追求幸福的权利，嗯、我觉得在相亲这个事情上，就是另一种追求幸福的方式。哎、我觉得这个真是无可厚非的。是。嗯，所以很多时候是要换一个角度去想这件事儿。
0: 今天张洋还跟我们又说了一个案例呢，就是他那第一期节目里边我们聊的，嗯
1: ，<笑>说
0: 这个三十五岁的女博士，
1: <笑>对对对，嗯
0: ，<咳>然后这已经想嫁了，但是就就是怕嫁不出去，就想说怎么能赶紧给自己安排一下。
1: 对他都特别希望就是包办婚姻，就最好我就拽一男的，然后明天就跟他领证去才好。然
0: 后我又忍不住又嘲讽了他两句啊,啊，我说那就修仙去呗，<笑>就完了呗，<笑>做科研做科学家去，就是给给国家贡献你的科研成果去，就别别结婚了。当是开玩笑啊，不是不是这个不是真正的黑豆、啊，这个大家开始质疑你的三观了。啊、我说对，我三观本来就不正啊，所以不怕你质疑。但是其实。你你细想这个事儿啊，就是说，包括张扬今天聊的时候说学历啊什么，这搞对象的时候考虑的条件啊，什么学历啊家庭条件、啊，就这种事儿，其实它都是一个游戏规则。就是比如说一个人的学历啊，一个人的这个现在的状态，它其实就是一个很很庸俗的来说吧，就是我们都带着标签活着。对，没错。你见到一个人，先看外貌。完了，你就得去他身上搜集一个标签，不然你记不住啊。嗯、你怎么记啊？是单纯的
1: 为了记吗
0: ？你你琢磨这事儿吧，他就是这样啊。你们听我的节目，你们其实也会给我贴一个标签。对，要不你怎么记住我？比如说想起恶霸波来，想起历史，啊，想起扯淡，嗯、想起一个直男，这个就是标签嘛，对吧？但是你贴上来的也许并不是我真实的状态。可能、嗯、我生活当中不这样，我跟朋友就是一般见面，我也不是主动给人讲历史故事，
2: 嗯，不是上来之后、啊、先跟你来，哎，咱讲讲三国的事儿，是吧？是<笑>
0: 对，我给你知乎者也，没必要啊。但是你你不贴标签，你怎么记住我呢？你也没办法记住。所以这个生活当中就是没办法，没有办法避免被贴标签。每一个人身上都被人贴了无数的标签。而这个东西一到找对象的时候，就会被无限放大，啊、嗯，因为你这个两个人就像谈合作一样，就是你谈对象就也跟谈合作一样，我是什么条件，对，是吧？然后我、哦、我要找什么条件？我有
1: 什么资源？对，大家资源怎么样？是不是可以置换一下、哦？对吧？嗯、
0: 然后咱们一块这个创造一个双赢的局面。对，大家都是想
1: 双赢的。把,
0: 这个、把这个受法律保护了啊、嗯。那么，的确。我我我说这个意思就是什么呢？就是说，当这种情况下，所以你看，很多人讨厌相亲，包括我周围也有朋友，他他不喜欢相亲，他就觉得这样不自然，就变得特别的冷冰冰的，好像在去挑白菜啊、呃。我被人挑，然后我也得挑白菜，呃、很多人都会这么想，像是一种生意，哎，买卖、哎，而不是像说自然认识的人，说街边搭讪的。啊，这个明摆着过去就是问约嘛，但是他自然啊，
2: <笑>是吧？这都是真心的呀、啊
0: ，他不是说先谈条件啊，除非人家回三百约嘛，那那这事还是生意啊。啊算了一下，我今儿就五十的预算，啊、<吧>打扰了，<笑>告辞啊。那肯定不行，那但,但是所以后来张扬一跟我说这个事儿呢，我就觉得有意义就在此啊，我也觉得我支持他。去成为播客的重要的原因就在于此
1: ，是吧？现在国家也不鼓励二胎了嘛，那大家都不结婚，怎么生二胎、啊？上升到这个高度、啊、对，嗯、对我我，对，你看啊，我现在是呃，竞品行业做的也很不地道，嗯、然后把这个行业做的也挺差的，说实话。是。嗯、大家一一问我是什么职业，说做红娘的，然后他们就给我类比，说是房产推销、保险推销，这样、嗯。啊，他原来原来我是跟房产推销和那个保险推销是划等号的、哦、我也挺惊讶的。嗯、对，对
2: 你你贩卖的是
0: 人口、啊。那个卖保险的，<笑>对，卖房子，对对对，诈骗的、嗯、婚介的，这四个是一类人哈、啊。对，你好，贷款需要吗？啊，对，需要需要需要，不付利息行吗？不还行吗？啊
1: ，啊你下回问肉肠行不行？嗯，来现在这个地儿上班的时候，我考虑没有那么多。嗯，<音>然后也没有说怎么着，我就抱着一个那个佛心，然后普度众生来了。我没那么想，没那么伟大。上这上班主要就是因为那个时间，嗯，中午十二点半上班，然后晚上就那个九点半下班，五点半下班，一天一隔一天的这种。我觉得时间很自由啊，最起码我早晨能能睡醒了再来上班了。哦
0: ，啊，原来是这个目的、嗯。对
1: ，就这么简单，就这么简单一个事儿，我也没考虑过说什么这个行业能挣多少钱，然后我能给自己积攒多少功德。哦，啊、嗯，待有三个月之后呢，就有开始有人感谢我
0: 了。哦，是吗？对。哦、嗯。然后就获得
2: 了小小的成就感。
1: 对。他开始感感谢我，他说那个呃，主管你，我们那儿叫主管啊，不叫红娘。然后主管你这是什么积德，然后怎么样怎么样的？嗯，嗯我当时我觉得人家就跟我客气一下，是就是
0: 客气一下，<笑>嗯
1: 、就跟我客气一下啊。没事，干的
0: 干的时间还是短<笑>、啊，再过两年就该有过来骂你的了
1: 。<笑>我现在就,在
0: 就是你当时给我介绍这王八蛋啊，现在孩子都有了，这混蛋给我出轨，你怎么办吧、啊？是吧？还俩<能>管时间再长点
2: 。不是不是，你这全部点正能量好不好？不好意思，不好
0: 意思，不好意思，又磨了
1: 、啊<笑>确实是这个我也控制不了，对吧？我能看到的就是现在这个人的品质，对不对？他以后会不会出轨？以后发展什么样？这我真的是谁也控制不了。我就是我真的是佛，地藏王对地藏王菩萨不还是在在地狱里等着呢嘛，对吧？干了三个月之后，开始有人感谢我的时候，我就内心那,那些小成就感，真的是比较热心肠的人，然后就喜欢给人撮对就是在一开始还没那个做红娘的时候，也喜欢给人家介绍对象。球队、嗯嗯、什么的，嗯，然后我想这个我应该认真对待了，而且一开始我看他们真的是觉得怎么可能呢？你这么好条件，长这么好，你找不着对象是吧？嗯、怎么可能呢？肯定是有原因的。嗯、是，嗯，然后我就想，<是>那到底是什么原因呢？对他，他
0: 跟我一说，我也惊了，说他有一个群，嗯、然后里面有一有一票姐姐啊，这个还是一票，<好>啊、身家都不错，嗯、对对对。然后长相还都特好的，就如老袁，我这么说你不会离婚吧？<笑><笑><笑>不能不能不能不能。嗯、然后这个就是就是反正就是条件都特棒啊，然后就是找不着对象。对对
1: 对，
0: 是吧？嗯。然后我，啊，我也
1: 好奇为什么呢？我,我
0: 惊了，我说这怎么可能呢？当然，它就是可能啊，他就是有这样的现实情况啊，是吧？不是在在你们理解里边儿来的，不
1: 是编造的。<吧>你给，上我们网站上，你可以自己看。这也变不了，我们好数以万计的会员就在那儿了
0: 。所以，我跟你说，我老觉得呀、啊，我当时就做错了
1: 。你应该跟我那儿办一会员讲,讲什么
0: 历史啊？<吧>你说我要是直接跟张扬开这台，那粉丝量蹭蹭往上涨。我跟你说，都不说别的。哎<笑>，我跟
1: 你说个吧，波，你要讲历史的话，我觉得你要让能活得长点你知道吗？<笑>最起码，呃，喜欢历史的人都是动口不动手的那种、啊<笑>的
0: 。我想过，你说喜欢历史的才有多少啊？但是谈对象的，他就是基本上就是百分百覆盖了，是吧？没错，你哪怕是个 gay， 你也得找同性啊，你也是叫谈对象啊，对,<吧>对啊，对啊，是吧？嗯，只不过现在婚恋业务还没发展到说可以帮同性介绍嘛，啊、嗯，
1: 有软件
0: 儿，但是将来会有这个、呃、有社区有
2: 软件这也是一片很大的市场、嗯，所以这
0: 个东西的成长性肯定比历史强。其实我很羡慕你这样，嗯、就是哦，是是
1: ，呃。说说到哪了？岔开了，让你岔的。哎呀，忘了
2: 还
1: 是？<笑>我在认真的想，我在想这些人，他肯定有自己的故事。他今天的性格肯定不是说一朝一夕就形成的，就是跟他们深聊。而且单身的人睡得都晚。我经常陪人家聊天就给人当知心大姐，一直能聊到凌晨两点。就一段时间基本上都是凌晨两点睡觉，就一直在跟，而且基本上都是我也不知道。其实我觉得我长得挺好看的，<家>我应该
0: 家人没担心你啊
1: 。我应该招天天招应的都是
0: 不睡觉，<笑>白天就睡了。<笑>你这是干婚介吗？不是从事什么非法行业<笑>。
1: <笑>我十二点半上班了，我十点就起床就赶到。是
0: 是是是是,是开玩笑呢
1: ，<笑>别当真啊。跟他们聊，然后呃，了解了他们背后的故事吧。然后我发现每个人其实都是你看见的是奇葩的一面儿。然后我觉得他们都挺可爱，挺真实的，而且渴望爱情，只不过就是有些时候是自我认知过高或者自我认知过低，还有就是玻璃心这个事儿吧，也怕得罪大家。怕被拒绝。对，就是怕被拒绝。其实打个特别简单的一个比方，有可能在座的听众，然后你们也身上也出现过这种问题。你你跟一个异性加了微信，嗯，然后你们俩的聊天记录只有好友通过的那一个，再没有消息了，然后也不删，有偶尔发朋友圈的时候还会点个赞。
2: 怎么你说的那么悲伤？对
1: 啊，就是这么悲伤，在我眼里这就是一个非常悲伤的故事，谁也不愿意先说第一句话
2: ，谁也不开口，永远开始不了。对
1: ,对，谁也不愿意开口，就好像呃加了微信之后就进入了一个呃游戏剧状态，就是谁先说话谁就输了
0: 。对，就开始较上劲了
1: 。对，俩人都。是。都不说话，而且有些人他真的是不会聊微信，结果他还特别喜欢加微信。我说你是不是个微商？<笑>要不要你要那么多好友干嘛？然后再有一种情况就是那个跟我们那儿，呃，我们是有线下活动的，而且每天然后都会有人值班，然后你只要想去你都可以去。有些人就经常去嘛，然后就是处成朋友了，处成朋友了之后，其实俩人都有好感，但谁也不捅破这层窗户纸。
0: 老张、老李又来了，还没找着呢，可不吗？怎么着约吗？今儿晚上
1: 没有这么直接的，他们要这么直接话，也不至于单身了，估计。对了，然后他们就是我问他们为什么，因为我这。属于上帝视角啊，看得比较清楚。就是其实明明知道两个人有可能跟我这儿都诉说过，我就对这人有好感，然后他对他，而且我就是
2: 一层窗户纸，我我还帮他们
1: 捅过，我还试试图帮他们把这层窗户纸捅开。我说人家对你也挺有意思的，鼓励他们。对，然后我弄他
2: ，<笑>我说、啊、我说男的，<他><笑>你
1: 你深入的了解了解一下，或者你把这个事儿当一个事儿似的，然后跟人家认真聊一下。然后他说不行，那万一我要是先说了之后，人家说我就
0: 显得贱了。嗯
1: 、呃，那个我只把你当朋友，或者是这朋友就没法处了。我在想，你那么缺朋友吗？啊、你你来我们这儿，你就是为了交朋友的吗？嗯，嗯<笑>本末倒置。然后现在我干了半年以后啊，我现在这个心态啊，快快处于佛系了。而且我一开始是强强行干预。抖音里边一个特别流行的话是什么？我就爱强扭瓜，不管它甜不甜，不甜那个蘸酱吃，清口，对吧？嗯、我当时也是这么想的，我当时也是这么想的，我就强行撮对儿上，出了一段时间，他们都分手了，然后我也挺悲伤的。哦，<笑>对我也挺悲伤的。嗯、还
2: 真是跟着大家的情绪起。对对对，我也挺悲伤
1: 的。想、嗯、这个事儿，我是不是做错了？我哪错了？感情的事儿啊。第三方不能过多的掺和
2: ，对第三者插足嘛？对，不是插足，是<笑><笑><笑>嗯，
1: 就插嘴都不行，你知道吧？你就是最好是让两个人，你可以鼓励他，适当的鼓励他，然后你你可以就是站在他的角度帮他想，嗯、但是你一定不能是开上帝视角，嗯嗯，你要在他的视角来看。然后这个事儿你应该怎么做，应该怎么说，或者说就是只是简单的听他说而已。能
0: 成一个出色的红娘，但是你这能成出色的主播吗？<笑>加油吧！
1: 开始是就是一直给人出谋划策啊，一直给人说这这样那样，因为我觉得那个谈恋爱是需要技巧的嘛
0: 。是需要技巧，嗯、是
1: 主攻用火攻。嗯、<笑>呃，现在呢是我想我还是不要过多参与了。如果要是真的。因为我的参与，然后两个人真的在一起了，然后发现并不合适，然后他们再分手的话，我心里落差会很大
2: 。是，你这个角色呀，过去也一直都存在，就叫介绍人，叫媒婆。<笑><笑>再往远了说，叫媒婆。对，再远一点的媒婆。媒婆<对>。对、哦、
1: 对，可讨厌媒婆这个词儿了<笑>你。你真讨厌，真讨厌。发现就是，呃，男生跟女生之间是沟通都是有问题的，男生是。地
0: 图跑开的有点大
1: 啊。对我，男生女生都 diss 了，是吧？嗯嗯，嗯你继
0: 续说说说你的道理、嗯
1: 。对，然后他们是怎么样？就是首先说女生吧，让、啊、女生说是那个女人心海底针嘛，然后男生总是不明白女生为什么生气，啊，她在想什么。明白
0: 啊，我们的解释就是作呀。<笑>不明
1: 白、啊。哎，你出门快挨揍了。对对,对，你小心高跟鞋跑你啊。嗯，这节
2: 目里要不要透露一下你的地址？<笑>中南海。
1: <笑>真棒。然后男生也是，就是女生也在在想男生，哎，他是不是这个意思？是不是给我暗示啊？然后是不是喜欢我呀？或者是？隔两天要是不联系了，就是联系的不那么频繁了，他是不是有别人了之类的？这并不是，呃，性别差异的一个沟通的矛盾。他是女
0: 生跟你说的吧
1: ？对，然后我是这么想的，我想我开这样一一档栏目，然后我来请男女生过来聊一下。然后让大家知道，就是男生到底是怎么想的、嗯、啊，这不用了解，这帮犊子就是没想
0: ，是<笑>啊、就是打游戏呢、嗯。然后
1: ，然后让让男生也知道女生到底是怎么想的，是啊，呃、就像你们说的，是不是真的是在作，还是在怎么样？然后让互相了解一下，嗯、是。然后希望大家能更了解异性的一个同时，然后增加一下自己的勇气
2: 。是你这个说的特别对啊，对。其实不光是相亲的时候，我觉得男女相处，哪怕是已经结婚了，也会时常出现这问题
0: 。没错，嗯，老袁作为过
2: 来人，嗯、<要 S 2> 对，作为过来人，这个因为要是是我的朋友看我朋友圈，我没多长时间之前我还发过这个事儿。有一天突然我媳妇儿就不理我了，说、嗯、不理我，我也不知道到底出了什么事儿，然后没办法了，把我逼急了，我发了一堆我媳妇儿照片，然后发了一个朋友圈。然后你就在下边咨询，我说没干什么呀，怎么突然就不搭理我了？这什么？<笑>我没做错什么事儿啊？生你气了？对，生我气了。关键我不知道这气从哪来的
1: 。反正那个私房钱了
2: 吧？啊，不是，那不能，我这都,都没有，都藏在私私微信里了。说最后弄清楚原因，最后弄清楚了这原因吧，嗯、就听起来特别的。就是在我看来，没想到，哎，我没想到，嗯、就是我在做生意的时候啊，有一笔钱，嗯、然后付的时候呢，就没跟他打招呼，他觉得，哎，你这咱们过日子两口子都家里的钱，哦、对吧？嗯、你这事儿怎么能这么大笔的钱进出，怎么不跟我商量呢？嗯、就这么一个事儿，然后我还觉得说，这我做生意这事情，嗯、我是<还>、嗯、那他那他为什么不直说呢？啊、就是不直说呀，所以你看是
1: 不会直说的、啊。对，所以这不只是意识到
2: 相亲的时候、谈恋爱的时候的问题，这真的是一个男人跟女人沟通上面永远都存在的一个这种天然的性别的心理差异。嗯、对，对，我也是
1: 希望大家呢。他可
2: 能会开始联想，别着急往
0: 下接，他可能会开始联想,、哎、对对会联想这笔钱不是给那小妖精吗？啊。
2: 老袁，我这儿给你养着孩子，你在外面怎么对我？天天跟我说跟啊恶霸波晚上混在一块
0: 、嗯、是不是真跟他在一起呢？对呀、啊，就是千万别把我电话给嫂子、嗯，打电话问我准说没有。嗯、老袁没来过呀，半年没见过了啊、嗯，说找我不可能。嗯
1: 、真棒，哎，有这么个朋友，不愁离不了婚。嗯嗯
0: 嗯，你继续，你去你刚才往下接的那个话题，嗯
1: 。然后我希望大家，然后能理解对方一点然后再一个就是勇敢一点儿，嗯，直接一点就是沟通嘛，沟通就是有效沟通和无效沟通，就像就像刚才老袁说，他媳妇儿跟他那样就冷战了，嗯，你就直接把这句话问了，你就说，哎，咱们那个账上怎么划？少了好多钱，然后你直说
2: 就出事了。不、就是，你就问一
1: 下<笑>就问一嘴，然后那钱干嘛用了，是不？<哇>哪怕他编个瞎话，是
2: 吧<笑>？<笑>你们这个给我挖坑啊，这、就是<笑>、嗯
1: 。哪怕他是编的瞎话，你可以查呀，对不对
2: ？没错，你说、嗯、我在外面。儿子两岁了，他现在要上学了。<笑><笑>我刚啊，多插了一句嘴，其实想说什么呢？就是张扬做这个节目，也别最后说所有的听众都是奔着相亲这一个路径来的。嗯，其实沟通这件问题，不管你在人生的哪一个阶段都会存在。对，所以我也特别的支持张扬做这个节目，能让所有的人从他的节目里面都能受益。嗯、是。不一定说说啊，我这跟知识付费一样，我听你节目之后，我就能够怎么获得一些沟通上的技巧。对,对,对，但是起码了解一下，到底女人怎么想，嗯、男人怎么想
1: 。再有就是，在我眼里，我觉得爱情面前没有强者，嗯、而且我就我也不是一个什么就是谈恋爱的专家，然后而我觉得我自己恋爱经验也不够，是吧？嗯，然后呃，我也没办法。慢慢来
0: 吧。<笑>嗯,嗯，再再再放开一点
1: <笑>我也没办法说
0: 裙子再短一点<笑>闭嘴，胸口再低一点儿
1: ，抽<笑>你了啊！<笑>然后我也没办法说，就是每个问题我你咨询到我之后，我就能给你解决。但是可以这样，就是开放了这样一个平台之后，如果要是我的嘉宾，然后有什么问题，或者是呃粉丝啊、听众啊，然后有什么问题，你也反馈到我，然后咱们大家一起群策群力，好吧？呃，就是女生要是觉得是有些事儿她想不通的话，就想不通男生到底是怎么想的。然后我希望男生们就踊跃一点，就。嗯跟他说，当然就是一个两个的，肯定就是代表自己了，对吧？嗯、就是我看那个总结最高的那个，然后我回馈到他，然后希望大家都能得到幸福，是，嗯，然后找到自己理想中的爱情，特别好，对，哎，我好伟大啊！对<是>，我现在感觉我自己都不再发光。嗯，嗯
0: 。对，说到这儿呢，就是说咱们聊了半天张扬这个台，然后呢，还是给咱公社也在做一个广告，就是说也有想像张扬这样自己想做播客的。是吧？可以来联系我们，啊、因为正好现在轮公社，我在轮值啊，在在有新播客的时候是我在沟通。但是呢，还有一个就是我上一期也说了，是收徒弟的事啊。不论你是自己要坐台，还是说想来加入我野史下酒。呃，做公社呢，你好歹得跟我留言的时候说说你想做什么啊，就是
1: 直接给你发一个，我想做公社。对，就是这种。我想做一个播
0: 客。这种我也很无奈。啊。对
2: ，另外就像我一
1: 样，你得算命是吧？你发张照片过来看一下。
2: 对对，后台说那个你好，了解到了您的信息，我想咨询一下，啊，就这事儿吧，就听起来就好像是你收到了一广告，然后里边人家递给你的游泳健身了解一下，就是全是这种感觉。对，这个我就没办法回啊，
0: 就是我也怎么聊啊，是吧？因为他你要。我说单我单对单的也行，关键是这个没这个时间啊，我甄别一下，因为人说啊，我跟我咔咔介绍一堆，然后没事我就是问问。<笑><笑>那你说怎么弄啊？很有可能，很有可能啊。然后收徒弟那个呢，就更更严重了，就是说怎么说呢，就开玩笑叫收徒弟吧，实际上就是招聘。大哥，我就说清楚了，我这是招聘，好吧？我教你本事的同时，我还给你工资。就在这样的情况下，你要是想当我徒弟，你好歹得给我个简历吧。就是，<笑><对>你你也不能说说你还收徒弟吗？然后我我怎么回？我说多大了<笑>、呃？之前学过什么呀？发张照片啊、呃，我没法聊话，就是你要是这想来加入我公司的，你好歹得给我一简历吧。你让我知道你干嘛的呀？好吧，这一期节目也聊得不短了，该做的事儿都说了。那么新年，这春节下一期就是春节的时候了。春节时候更不更不一定啊，这个。那、嗯、<笑>给大家拜个早
1: 年吧
0: ，拜个早年啊，祝大家春节快乐，嗯、春节快乐，拜拜。然后再补充两句，就是买我们这个百梦姐的呢，嗯、呃，现在你再下单的，你看清楚，已经是年后到货版了，就是年前到货的链接我们已经撤掉了。再买的是年后，也就是过完春节我们才会发货，呃，这是一个很重要的事儿，而且就是如果介绍朋友买的，也要跟人讲清楚。呃，当然还有一个就是多多关注我们的微信，然后每次我发的文章，也在朋友点点广告，啊、呃，这、就是很重要的，关系到我吃不到吃不到肉的，啊，感谢您的收听。